0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, vielbeschäftigter Rechtsmediziner, Seniorprofessor und jemand, dessen Meinung und Expertise ich überaus schätze.
2: Moin, moin. Ja, in der Rechtsmedizin geht es äh, nicht nur um Mord und Totschlag. Unsere Zuhörer wissen, denke ich, nicht nur durch unseren Podcast, dass äh, wir sehr vielseitig beruflich gefordert werden. Ja, Mord und Totschlag, na klar, aber zum Beispiel auch äh, in Katastrophenfällen mit Toten und Vermissten, verbunden manchmal auch mit Auslandseinsätzen, und äh, arbeiten unter sehr anspruchsvollen, ungewöhnlichen regionalen und klimatischen Bedingungen. Zum Beispiel im Dschungel und mit äh, arbeitstechnisch ungewöhnlichen Herausforderungen. Äh, da gibt es wirklich äh, sehr äh, intensive Abläufe.
1: Wir wollen heute über ein wirklich schlimmes Ereignis sprechen, das vor 17 Jahren unglaublich viele Menschen ins Unglück gestürzt hat. Tsunamis, das waren früher häufig Begebenheiten, die weit weg waren und uns nicht besonders angingen. Doch dieser Tsunami, der am 26. Dezember 2004 durch Südostasien tobte, der brachte die ganze Welt in Aufruhr. Insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 230.000 Menschen. Viele davon waren Urlauber aus allen Teilen der Welt.
2: Ja, zum Beispiel auch aus Deutschland. Diese Menschen hatten ein paar schöne Tage über die Weihnachtszeit oder den Jahreswechsel in der Sonne verbringen wollen. Erholsame Strand- und Badeferien, das war der Plan. Doch äh, es kam anders. Nämlich am ach, am, um 8 Uhr morgens äh, ereignete sich ein gewaltiges Beben. Es hatte die Stärke 9,1 sein Epizentrum lag etwa 85 Kilometer vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra. Es war das äh, drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben und löste eine Reihe von verheerenden Tsunamis an den Küsten des Indischen Ozeans aus. Also beispielsweise in Indonesien, Thailand und auch in Sri Lanka. Auf offener See werden
1: die Wellen selten mehr als 50 Zentimeter hoch. Sie sind daher selbst für kleine Brute keine Gefahr. Doch sie pflanzen sich fast unbemerkt und mit riesen Geschwindigkeit fort. Gefährlich werden die Wellen erst bei niedriger Wassertiefe, also in der Nähe von Küsten und Inseln. Denn im flachen Wasser stauchen sich die Wellen und ihre Wellenkämme türmen sich höher und höher. Beim Tsunami 2004 kam es zu ansteigenden Flutwellen von mehr als 30 Höhenmetern.
2: Solche Dimensionen sind ja wirklich nur schwer vorstellbar. 30 Meter, das entspricht in etwa einem zehngeschossigen Hochhaus. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken, welche Schäden angerichtet würden, wenn solche Monsterwellen zum Beispiel hier in Hamburg auf uns zurollen würden. Also in äh, Südostasien war das dann so. Beim Auftreffen auf die Küsten richteten die Flutwellen und die nachschiebenden Wassermassen verheerende Schäden aus. Zerstörerisch waren aber nicht nur die Wellen, sondern auch die ungeheure Sogkraft danach. So riss das zurückgeflossene Wasser tausende, von Menschen äh, damals 2004 mit in die tiefe See hinaus. Ich habe ja schon erwähnt, es gab etwa 230.000 Todesopfer,
1: allein davon 165.000 in Indonesien. Darüber hinaus wurden mehr als 110.000 Menschen verletzt und mehr als 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Auch diese Schicksale darf man natürlich nicht außer Acht lassen und vergessen.
2: Hunderttausende Tote, Millionen Betroffene, die ihr Hab und Gut verloren, haben solche gigantischen Zahlen, lassen uns häufig ratlos zurück. So etwas können wir uns kaum vorstellen. Was diese Katastrophe für die einzelnen Menschen bedeutet, die davon betroffen waren, wollen wir heute gerne anhand eines Schicksals aufzuzeigen versuchen, Nämlich an dem Schicksal einer Frau aus Norddeutschland. Sie ist äh, ja damals 53 Jahre alt, stammt aus dem Wendland und wohnt dann in Bremen. Ihren richtigen Namen wollen wir hier nicht erwähnen. Wir nennen sie in unserem Podcast Heike R. Über den Fall haben wir auch in unserem Krimisachbuch geschrieben, das äh, Buch mit dem Titel vermisst.
1: Wir haben ja auch schon in unseren Podcasts bei unterschiedlichen Gelegenheiten über das Thema vermisst gesprochen. Wenn Menschen plötzlich verschwunden und unauffindbar sind, gehen ihre Angehörigen wirklich durch die Hölle. Es ist die Ungewissheit, die so belastend ist. Eine Familie weiß nicht, wie es jetzt der Mutter oder dem Bruder oder der Freundin, die in diesem Fall vermisst werden, wie es denen geht. Sie hoffen natürlich, dass die äh, Leute, die fehlen, die verschwunden sind, wohlauf sind.
2: Ja, sicher oder möglicherweise hoffen sie das. Und zugleich befürchten sie andererseits äh, womöglich das Schlimmste. Vielleicht denken sie, dass die Angehörigen... Schmerz und Qualen durchleiden, verletzt sind, schwer verletzt, dass es ihnen eventuell ganz furchtbar schlecht geht. Im Fall vieler Indonesien- oder Thailand-Urlauber über Weihnachten 2004 war es ja zudem auch noch so, dass ihre Familien längere Zeit überhaupt keine Informationen bekommen konnten, weil viele Schicksale einfach ungeklärt waren und lange Zeit auch ungeklärt blieben. Diese Ungewissheit ist dann doch ziemlich furchtbar.
1: Ja, und im Fall der Urlauberin aus Norddeutschland war die Hoffnung, sie könnte den Tsunami doch noch irgendwie unbeschadet überlebt haben, bei ihren Angehörigen noch eine ganze Weile vorhanden. Ja, man kann sagen, dass die Hoffnung Grenzen überwindet und in diesem Fall auch tausend Kilometer, tausende Kilometer Entfernung. Als Heike R., die Bremerin, unerreichbar ist, weit weg von ihren Liebsten und von ihnen vermisst wird, mag ihre Familie aber noch lange nicht aufgeben, die Angehörigen telefonieren alle möglichen Adressen ab. Sie schreiben Mails und kontaktieren die Polizei an dem Ort, wo Heike R. im Urlaub sein soll. Die Angehörigen suchen auch über Internetseiten nach der 53-Jährigen, zum Beispiel auf einer Plattform für Taucher und Schnorchler.
2: Ach, man kann sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die Hoffnung äh, bei den Angehörigen ist äh, dann jetzt noch, dass die aktive, lebensfrohe Heike R irgendwo unterwegs sein könnte oder gewesen sein könnte, als das passiert ist, spontan einer Laune folgend, doch noch an einen anderen Ort gereist, fort von dem thailändischen Küstenort Kaolak. Den Namen haben wir damals häufig gehört. Und deshalb, ja, vielleicht doch in Sicherheit.
1: Ja, diese Vorstellung, sie. Könnte verreist sein, woanders sein und doch in Sicherheit, die ist ja so viel angenehmer, als sich mit der viel wahrscheinlicheren Möglichkeit auseinandersetzen zu müssen, dass für die 53-Jährige ein Urlaubsparadies wirklich zur Hölle geworden sein könnte, dass sie womöglich während ihres Urlaubs in Thailand ertrunken ist. Ja, und damit zu einem der hunderttausenden Todesopfer wurde, die der Tsunami in Südasien gefordert hat, an diesem 26. Dezember 2004.
2: Weite äh, Teile der Küsten eines ganzen Kontinents liegen in Trümmern. Die Strände sind äh, verwüstet, tausende Familien verzweifelt, die Toten ungezählt. Und doch will die Familie von Heike R. aus einer kleinen Gemeinde im niedersächsischen Wendland die Hoffnung auf eine ja eventuell wundersame Rettung lange nicht aufgeben.
1: Ja, das kann man ja auch nachvollziehen, dass die natürlich nach dem letzten Strohhalm greifen, die Angehörigen. Aber als sich dann das Ausmaß der Flutkatastrophe in den betroffenen Ländern wie Indonesien, Thailand und Indien abzeichnet und schließlich doch immer weniger Hoffnung für vermisste Bürger besteht, da schreibt dann eine Bremer Zeitung über die vermisste Ärztin Heike R., ich zitiere, »Viele, die von den riesigen Wellen hinweggerissen wurden, wird das Meer nie wieder hergeben.« und zu diesen Opfern, so schreibt die Zeitung weiter, gehöre wahrscheinlich auch die Medizinerin aus der Hansestadt. Und dann heißt es weiter, unter ihren Patienten macht sich langsam tiefe Traurigkeit breit.
2: In einem anderen Bremer Blatt wird eine Nachbarin der Vermissten so zitiert. Die Patienten liebten sie. Sie hat so vielen geholfen. Hoffentlich, hoffentlich hat sie überlebt.
1: Ja, Klaus, du hast es vorhin schon gesagt, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das gilt für Schwerkranke und Verlassene genauso wie für die Angehörigen von Vermissten. Sie klammern sich an den Gedanken, dass es doch noch irgendwie gut werden wird. ja, die Hoffnung ist das, was uns die Kraft gibt, weiterzumachen irgendwie, weil es ja doch noch eine Aussicht auf ein frohes Ende geben könnte. Im besten Fall, das hofft man.
2: Also sucht man weiter, bangt weiter, hofft weiter, immer weiter. So wie die Angehörigen von Heike R. und äh, auch ihre Patienten. So wie alle, die diese so positive und lebensfrohe Frau gern hatten und sich wünschten, dass es das Schicksal im Urlaubsparadies gut mit ihr meint. Doch die Bremerin hat nicht überlebt. Sie starb in den Fluten des Indischen Ozeans im Tsunami.
1: Es war ein schwedischer Tourist, der als einer der letzten mit ähm, Heike R gesprochen hat. Dieser schwedische Tourist der hatte die leidenschaftliche Sporttaucherin zufällig für ein Interview interviewt, für ein Video interviewt, ähm, Entschuldigung, und er ähm, hat sie für dieses Interview gefragt, wie sie in Ka was sie in Kaolak besonders genieße. Ja, und Heike R. antwortete diesem schwedischen Touristen auf Englisch, doch wir wollen das jetzt hier auf Deutsch übersetzen. Sie sagte in etwa, sei einfach hier, sei jetzt und ganz und gar hier. In diesem Moment spür das Universum. Ich war gerade im Meer und dachte, so weit wie der Himmel und lass dich vom Ozean tragen.
2: Ah, das klingt ja richtig poetisch.
1: Ja, allerdings.
2: Ähnlich Ähnlich begeistert äußerte sich eine andere Frau, die Heike R. in diesem Urlaub kennengelernt hatte. Das hier ist kein Partyort, sagte sie über Kaulack. Du hörst die ganze Zeit die Geräusche des Ozeans. Das ist so friedlich.
1: Ja, die Geräusche des Ozeans. An diesem Morgen, des 26. Dezember 2004, sind sie überhaupt nicht mehr friedlich. Das ist mehr ein Brüllen und ein Tosen als die aufgepeitschten Wassermassen
0: in haushohen Wellen auf das Land. What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes. Innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now who doesn't like the sound of that? Highland for innovators everywhere. Visit highland.com. Zustürm. Dieser Tsunami
1: ist durch ein Seebeben 85 Kilometer vor der Nordwestküste von Sumatra entstanden. Du hast es ja vorhin schon erwähnt. Dort, also vor Sumatra, schiebt sich die indisch-australische Kontinentalplatte unter die Eurasische und äh, dadurch werden Spannungen aufgebaut, die sich dann schlagartig entladen und zwar in diesem Beben, das dann eine Stärke von 9,1 auf der Richterskala erreicht. 9,1 ist wirklich enorm.
2: Ja, zur Erinnerung. Das ist das äh, drittstärkste Beben überhaupt, äh, das äh, je gemessen wurde, so lange es derartige Messungen gibt. Mag ja früher auch schon mal schlimmer gewesen sein, in Vorzeiten. Die äh, Schockwelle dieses Seebebens ist auf dem Meer zunächst kaum sichtbar. Dann aber rast die Druckwelle im Wasser mit mehreren hundert Kilometer pro Stunde auf die Küste zu. In den flachen Uferregionen türmen sich die Wogen in gigantische Höhen auf. Im thailändischen Kaolak sind die Wellen bis zu zehn Meter hoch. In Indonesien beispielsweise rollen sie als 30 Meter hohe Wassergiganten auf das Festland zu.
1: Wassergiganten, dieses Wort, das du eben benutzt hast, ich ich denke, das ist wirklich eine gute Umschreibung dessen, was dort an den Stränden Südostasiens seinen Unwesen trieb. Diese Monsterwellen haben mit zerstörerischer Wucht alles Zermahlen, was ihnen im Weg ist. Sie machen Häuser dem Erdboden gleich, entwurzeln Bäume, reißen Autos und ganze Straßen, Züge mit sich. Ich glaube, wir erinnern uns alle an die Bilder, die wir damals natürlich in den Nachrichten und in, auch in den Sondersendungen mit Entsetzen äh, verfolgt haben. Und die Wellen ertränken auch äh, Tiere und ja eine gigantische Anzahl von Menschen. Und zwischen den Einzelwellen flut das Wasser zum Meer zurück und entfaltet auch dabei typische Wirkungen durch das Schieben und Mitnehmen von schwimmfähigen Gegenständen und Personen. Die meisten Grubenzerstörungen an Häusern wurden allerdings von den vorrückenden Wellen verursacht. Nichts kann bestehen gegen diese wahnsinnige Wut und Kraft des Meeres.
2: Es gibt Menschen, die sich verzweifelt an die Türen ihrer Wohnungen oder an Bäume, an Straßenschilder oder Häuserecken klammern. Doch sie werden von der Urgewalt des Wassers mitgerissen. Und auch der geübteste Schwimmer hat überhaupt keine Chance, gegen den gewaltigen Sog anzukommen. Die dramatischen Bilder und Filmaufnahmen vom Tsunami als einer der größten Naturkatastrophen der neueren Zeit gehen um die ganze Welt.
1: Ja, wir haben es erwähnt, eine riesige Zahl von etwa 230 Todesopfern und weiteren...
2: 230.000.
1: 230.000, ja. Ja, die Zahl ist so gigantisch, dass äh, ja, es fällt mir wirklich schwer, mir das vorstellen zu können. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Weitere 110.000 Verletzte und äh, diese ganzen Opfer dieser furchtbaren Flutwelle Führt, führen sehr rasch zu ausgedehnten multinationalen Hilfsmaßnahmen und zwar sowohl staatlicher als auch nicht staatlicher Organisationen. Aus Deutschland sind bereits in den ersten Tagen nach der Katastrophe das Technische Hilfswerk sowie unterschiedliche Ärzteteams für medizinische Maßnahmen und zur Unterstützung bei der Suche im Einsatz. Ebenfalls als Helfer vor Ort ist das Identifizierung, ist die Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes, des BKA.
2: Ja, dazu gehören auch die Rechtsmediziner. Nun, in den äh, Urlauberzentren von Thailand und äh, Sri Lanka, wo sich Weihnachten 2004 noch eine sehr große Anzahl von ausländischen Touristen aufgehalten hat, äh, kann relativ viel erreicht werden. Und das, obwohl es für forensische Untersuchungen im Rahmen einer derartigen Naturkatastrophe bis dahin keine Strategien gibt.
1: Ja, wie soll es die auch geben? Weil sowas war ja bis dahin ohne Beispiel.
2: Ja, also im Prinzip haben wir für Massenkatastrophen schon geübt, aber eine solche haben wir noch nie erlebt. Klar, sehr schnell wird klar, dass unsere bis dahin ja geübte, bewährte Einsatzplanung zum Beispiel für, für Flugzeugabstürze mit einigen hundert Toten natürlich überhaupt nicht ausreicht.
1: Ja, wir haben ja hier eine wirklich eine viel, 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 viel größere Anzahl von Toten. Ja, Das sind natürlich ganz neue Herausforderungen, das ist klar.
2: Gleichwohl können die ersten Teams schon etwa 24 Stunden nach dem Tsunami mobilisiert und in die betroffene Region entsendet werden. Weitere 48 Stunden später reisen äh, zusätzliche Teams in das Katastrophengebiet. Unter anderem auch Ärzte der Hamburger Rechtsmedizin. Unsere ersten Helfer starteten also bereits Ende Dezember dieses Jahres. Später flogen weitere Experten aus unserem Institut nach Südostasien. Das waren dann zum Schluss äh, zehn Frauen und Männer. Ärzte, Sektionsgehilfen, äh, ein großes Team. Ja, zehn, zehn
1: Leute, dass die so schnell mobilisiert werden konnten aus Hamburg. Ja, ich finde das wirklich
2: erstaunlich. Ja, na, Die sind nacheinander dahin geflogen. Die Einzelnen waren äh, zwei bis äh, vier Wochen im äh, Einsatz. Äh, Einzelne sind auch zweimal vor Ort gewesen.
1: Wie habt ihr denn die Lage vor Ort erlebt? Wir dürfen ja nicht vergessen, es war Mitte Dezember. Das heißt, auf der südlichen Halbkugel war Hochsommer.
2: Ja, insgesamt war das eine ganz besondere Herausforderung. Also die vielen Toten, Tausende und die aus ganz unterschiedlichen Ländern. Ja, und die hohen Temperaturen haben die Situation und unsere Arbeit natürlich sehr erschwert. Die... Experten vor Ort äh, müssen zu Beginn der Aktion auf einer planierten Fläche am Rande des Dschungels unter freiem Himmel arbeiten, bei sengender Hitze von fast 40 Grad Celsius und äh, ja bei heftigem Gestank durch die vielen toten Menschen und Tiere.
1: Wirklich nicht schön schlimme Bedingungen, gut, aber es ähm, ist natürlich eine wichtige Arbeit, die da gemacht werden muss von den Rechtsmedizinern. Wie ist das? Wurde Tag und Nacht gearbeitet und wie wurde das organisiert?
2: Ja, darauf äh, sind wir im Prinzip schon vorbereitet. Äh, vor Ort dauerten die Schichten zunächst von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Später gab es dann auch äh, zusätzliche Lichtquellen, äh, also Flutlicht. Und äh, da äh, haben die Leute dann dort vor Ort in acht stunden schichten teilweise rund um die Uhr gearbeitet. Die Teams äh, bestanden dann jeweils, äh, wie das üblich ist, aus, aus Rechtsmedizinern, Zahnmedizinern, dann äh, Spurenkundlern, Assistenten und äh, aus Kriminalisten.
1: Ja, und als... Äh diese Teams, die Arbeit begonnen haben, da hatten die Toten ja teilweise schon über Tage am Meeresstrand gelegen.
2: Ja, und sie waren äh, entsprechend äh, Fäulnis verändert und aufgetrieben, äh, also durch Gas. Erschwert wird der Einsatz der rechtsmedizinischen Experten auch äh, dadurch, dass das Ganze so schnell fortgeschritten ist, wir hatten ja subtropische Klimabedingungen und ähm, ja, die Frage bestand sehr schnell, äh, wie kann man hier tatsächlich eine, eine Kühlung und eine gewisse Konservierung äh, erreichen. Zunächst haben wir das vor Ort mit Trockeneis versucht. Später äh, wurden dann Kühlcontainer bereitgestellt. Doch ähm, wirklich geholfen hat das in den meisten Fällen nicht. Es kam einfach zu spät. Schon nach kurzer Zeit konnte man dann nicht einmal mehr sicher zwischen Asiaten und Europäern äh, unterscheiden, weil ja auch die Gesichter so entstellt sind und der Körperbau dann aufgrund der äh, ja, Aufgasung nicht mehr dargestellt werden kann. Auch äh, Kleidung oder andere Gegenstände an den Körpern sind für eine Identifizierung meist nur beschränkt aussagekräftig. Und ähm, man muss ja bedenken... Äh dass viele auch nur noch eine Badehose anhatten. Ne?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kann ich mir vorstellen. Denn die meisten der Opfer sind ja beim Auftreffen der Flutwelle gerade am Strand gewesen, beim Baden oder Schnorcheln. Ja, natürlich hatten sie zu der Zeit nur den Bikini oder Badehose an. Ja, und auch den Schmuck werden sie überwiegend abgelegt haben, wenn sie mehr baden wollten.
2: Genauso war das. Immerhin gab es einzelne Fälle, bei denen anhand von besonderen körperlichen Merkmalen dann doch relativ schnell eine Identifizierung gelingt. Äh, ein ganz besonderer Fall ist mir von äh, ja, einem äh, unserer Ärzte berichtet worden, äh, der viel mit den äh, skandinavischen Rechtsmedizinern zusammengearbeitet hat. Äh, bei einem Verstorbenen Nämlich der im äh, thailändischen Phuket äh, untersucht wird, wird ein sehr ungewöhnliches Tattoo am Brustkorb festgestellt.
1: Naja, Tattoos sind ja wahnsinnig vielfältig, aber wenn das nun besonders ungewöhnlich war, das hast du ja eben angedeutet, worum handelte es sich denn da?
2: Ja, das war äh, in dem Fall ein äh, wenig professionell auf die Brust gezeichneter Toaster, also tatsächlich ein, ein, ein Toaster, mit dem man sich Weißbrot toastet, mit äh, Kabeln, wobei in, in dem Fall die Brustwarzen äh, in diesem Tattoo äh, als Stecker sozusagen in das Bild einbezogen waren.
1: Das klingt wirklich sehr speziell.
2: Ja, das war äh, eine im Knast hergestellte, Tätowierung sehr individuell, ohne Vorlage. Und die Skandinavier haben dann festgestellt, dass diese besondere Tätowierung einem verurteilten Mörder zuzuordnen ist, der in Schweden aus dem Gefängnis geflohen war und der nun durch diese ungewöhnliche Tätowierung eindeutig identifiziert wird. Unter den in Phuket arbeitenden Wissenschaftlern kursiert daraufhin der Ausspruch, naja, das ist ein bisschen schwarzer Humor, ne? Der Ausspruch also, dass der Tsunami sozusagen als Gottesurteil diesem verurteilten Mörder aus Skandinavien zum Verhängnis geworden ist.
1: Gottesurteil, naja, wenn man so will. Äh, vermutlich hatte dieser Mörder, nachdem ihm die Flucht aus dem Knast gelungen war, sich noch viele schöne Jahre an schönen Stränden vorgestellt. <lacht>
2: Ja, wie das äh, Leben so spielt oder wie man sich das mal so ausmalt. Klappt aber nicht immer, ne?
1: Wie ist es denn euch Experten mit der Identifizierung der Toten äh, gelungen? Wie, wie kamt ihr da voran? Es hat ja nun wirklich nicht jeder eine derartig außergewöhnliche Tätowierung.
2: Also wir sind da sehr systematisch vorgegangen, um die Toten äh, zu identifizieren halfen die Rechtsmediziner der verschiedenen äh, Teams zunächst einmal bei der Sicherung von Fingerabdrücken. Das gehörte also zur Routine.
1: Und das war noch möglich?
2: Ja, das geht auch bei veränderten Leichnam. Da beim
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes innovators everywhere are able to do their thing better whatever that thing is now who doesn't like the sound of that Highland for innovators everywhere visit highland.com
2: das für einen Leiichnam da muss man einige spezielle Präparationsmethoden äh, wählen aber das geht selbst wenn die Haut was was ähnlich abgelöst ist. Ja, natürlich wurden dann vor allen Dingen auch äh, jegliche Tätowierungen äh, genau dokumentiert. Äh, Narben, sonstige körperliche Besonderheiten, das ist natürlich klar. Amputationen, auch der Haarstatus, soweit Haare noch vorhanden waren. Sehr, sehr wichtig ist jeweils der Zahnstatus und Gebissbefund. Die Verstorbenen wurden teilweise... Auch äh, obduziert, weil äh, dann Herzschrittmacher oder auch Prothesen, äh, Metallteile, die äh, in den Körper hinein operiert worden sind, bei der Identifizierung helfen können. Und äh, wir haben dann versucht, in jedem, in jedem Fall äh, aus Blutorganen äh, oder Knochen äh, Extraktionen für DNA-Analysen herzustellen. Es wurden auch äh, immer Knochenteile äh, gekühlt zurückbehalten, um später aus Knochenmehl dann äh, DNA-Analysen äh, anzufertigen.
1: Ja, für DNA-Analysen braucht man ja auch ein Vergleichsmaterial. Soweit ich weiß, werden parallel zu den Untersuchungen im Katastrophengebiet dann in den Heimatländern der vermissten Maßnahmen zur Identifizierung vorgenommen. Das ist dann zum Beispiel, dass die Polizei Ausweispapiere sichert, Fotos, Beschreibung, Körpermaße, zahnärztliche Behandlungsunterlagen. Du hast ja vorhin vom Zahnstatus und Gebissbefund gesprochen. Ja, man guckt nach Röntgenbildern sowie eben auch Gegenständen, die zu Vergleichszwecken bei der DNA herangezogen werden können. Also beispielsweise Zahnbürsten und Kämme. Das sieht man ja auch gelegentlich im Krimi, dass dann die Kommissare in der Wohnung eine Zahnbürste mitnehmen.
2: Ja, es wird, meistens auch von den nächsten Angehörigen tatsächlich einen DNA-Abstrich genommen, also zum Beispiel den Eltern oder Geschwistern, um bei Vergleichsuntersuchungen dann entsprechend genutzt zu werden. Diese Daten aus dem Lebensbereich oder aus der Lebenszeit oder von Angehörigen müssen dann mit den Befunden, die wir bei den Toten erheben, verglichen werden. Man spricht davon, dass wir die Befunde miteinander matchen. Ja und
1: wie viele deutsche Tote konnten denn nun sicher identifiziert werden? Das waren doch die allermeisten, oder?
2: Ja, ich finde diese Aktionen, war ein, ein, ein super guter Erfolg, hat allerdings ehrlich gesagt auch sehr lange gedauert und hat natürlich äh, großen Aufwand erfordert, aber immerhin äh, von den 550 Deutschen, die seinerzeit vermisst wurden, sind mehr als 520 identifiziert worden. Das ist also wirklich ein, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Man muss ja auch davon ausgehen, dass einige mit ins Meer hinausgerissen worden sind. Also das ist schon ein, ein super gutes Ergebnis.
1: Ja, also ich finde auch, das klingt auf jeden Fall danach, als wäre das wirklich ein großartiger Erfolg ja, und unter den sicher identifizierten Toten ist auch die Bremer Ärztin Heike R., über die wir ja vorhin gesprochen haben, die ist auch dabei. Was war in diesem Fall entscheidend, damit sie identifiziert werden konnte?
2: Das war letztlich der, der Zahnstatus. So war das damals übrigens bei den meisten Opfern des Tsunami. Die sind gar nicht über DNA-Untersuchungen identifiziert worden, sondern über den Zahnstatus und Gebissbefund. In der äh, Wohnung äh, von Heike R. ist äh, Vergleichsmaterial gesichert worden. Also Kamm, Zahnbürste, Fingerabdrücke. Das kam aber dann gar nicht zum Einsatz. Äh, es war auch... Äh, ja, der Zahnarzt kontaktiert worden, wie immer in solchen Fällen. Und die vorgenommenen Behandlungen waren in dem Fall gut dokumentiert. Wir haben auch die körpereigenen Merkmale nachgefragt. Naja, und aus der Karteikarte des Zahnarztes sowie aus Röntgenbildern wurde der vollständige Zahnstatus rekonstruiert.
1: Und das sind dann die sogenannten Ante-Mortem-Daten, also zum Beispiel die zahnärztlichen Befunde?
2: Genau, Ante-Mortem heißt äh, vor dem Tod erhoben und damit verglichen werden dann die Post-Mortem-Daten, die von uns nach dem Tod erhoben werden bei unseren Identifizierungsmaßnahmen.
1: Wann konnte denn äh, Heike R. identifiziert werden? Wie lange hat das gedauert?
2: Naja, die Daten müssen natürlich erst äh, zu Hause, also in dem Fall in Bremen, erhoben werden äh, von äh, Spezialisten und die werden dann äh, übermittelt, in dem Fall nach äh, Thailand und dann werden sie mit den postmortalen Daten verglichen äh, und zwar je nach Fortschritt der Untersuchung, äh, die, die Toten wurden ja im Verlauf von Wochen erst äh, untersucht. Beim äh, im Fall unserer Bremer Ärztin Heike R. ergibt sich am 24. Februar 2005, also rund acht Wochen nach dem Tsunami, die sichere Identifizierung von Heike R. Ihr Leichnam kann dann in die Bundesrepublik überführt werden.
1: Ja, und mit dieser sicheren Identifizierung steht natürlich letztlich fest, dass ihr Leben in Kaulack geendet ist an einem Strand, an dem die 53-Jährige eigentlich einen Traumurlaub mit einem Jahreswechsel bei sommerlichen Temperaturen und fantastischen Unterwassereindrücken beim Schnorcheln hatte verbringen wollen. Ja, wirklich traurig, wie, ja, das, wie es sich anders ja, entwickelt hat.
2: Das Schicksal hat zugeschlagen. Das gehört ja so zu den, den Eindrücken, die ich aus meiner Arbeit immer wieder gebe. Wir sind alle dran, manchmal früher und an anderen Orten, als wir das eigentlich denken. Manchmal, wenn man es am wenigsten erwartet.
1: Ja, aber so überraschend das Schicksal doch zugeschlagen hat, hatte die Ärztin doch für den Tag X vorgesorgt. Wir haben ja vorhin gesagt, dass sie lebensfroh und optimistisch gewesen ist. Sie war aber auch Pragmatikerin. Und ähm, hatte schon im Alter von Mitte 40 genau Überlegungen angestellt, was im Fall ihres Todes passieren solle. Und äh, sie hat sich gewünscht, ihr Körper solle nach ihrem Tod eingeäschert werden. Und dann hat sie gesagt, und dass wenn möglich die Asche in den indischen Ganges gestreut wird, am besten im Quellgebiet im Himalaya, so hatte sie es mal niedergelegt.
2: Naja, dieser äh, Wunsch geht dann nicht in Erfüllung, dieses Vermächtnis. Angesichts der Umstände im Frühjahr 2005 äh, wird das Verworfen von den Angehörigen und die sterblichen Überreste äh, werden dann im Mai des Jahres 2005 nach einer Trauerfeier in einem Urnenbegräbnis in, in Deutschland beigesetzt.
1: Auch ein weiterer Wunsch, den Heike R. weit mehr als ein Jahrzehnt vor ihrem Tod in ihrem Testament formuliert hat, ist nicht leicht umzusetzen. Sie hat nämlich alle Hinterbliebenen gebeten, nicht traurig zu sein. Sie hat geschrieben, das Leben ist ewig und der Tod ist nur der Horizont, den wir sehen können. Ich liebe euch alle und ich war gern auf dieser Welt, so hat sie es formuliert. Man kann aber das, was ihre Angehörigen als Spruch für die Traueranzeige ausgesucht haben, doch sehr im Sinne dieser Frau verstehen. Die haben geschrieben in dieser Traueranzeige, als du auf die Welt kamst, oh Mensch, hat sich die Welt gefreut und du hast geweint. Jetzt gebraucht deine Zeit so, dass, wenn die Stunde schlägt und du die Welt verlässt, sie weinen wird und du mit Freude gehen kannst. Ich finde, das ist ein schöner Spruch.
2: Ja, sehr philosophisch. Also einem rationalen Rechtsmediziner vielleicht nicht ganz so nahe, ehrlich gesagt. Wichtig ja.
1: ist ja, dass es ihr entspricht und zu ihr passt.
2: Klar. Jeder soll nach seiner Fassung in die ewigen Jagdgründe kommen und selig werden. Na, um äh, noch einmal jetzt zu den bedrückenden äh, Fakten zurückzukommen. Experten kritisieren nach dem Beben, naja, hinterher kann man das immer leichter sagen, dass es im Indischen Ozean kein Tsunami-Warnsystem gab, wie es im Pazifischen Ozean, Pazifischen Ozean, zu diesem Zeitpunkt bereits existierte. Diesen äh, Experten äh, zufolge hätten mit einem solchen Warnsystem vermutlich äh, einige tausend Menschen gerettet werden können. Ja, aber die Tatsache, dass das pazifische
1: Tsunami-Warnsystem auf Hawaii bereits Minuten nach dem Beben eine Flutwelle voraussagte, half nun niemandem mehr. In den Ländern fehlten sowohl mögliche Ansprechpartner als auch Kommunikationsinfrastrukturen. Ja, schade natürlich.
2: Nun, kurz nach der Katastrophe bot die Bundesrepublik Deutschland technische Unterstützung bei der Entwicklung und dem Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems im Indischen Ozean an. Und seit dem 14. März 2005 arbeiten Deutschland und Indonesien offiziell zusammen an der Installation dieses Systems. Auf Englisch German Indonesian Tsunami Early Warning System GITEWS. Hm. Schöner Name. Es nahm am äh, 11. November 2008 dann offiziell den Betrieb auf, immerhin.
1: Ja, dann kann man nur hoffen, dass schlimme Katastrophen, schlimme weitere Katastrophen damit verhindert werden können. Ähm, ja, jedenfalls äh, ist das eine solche Katastrophe, wie sie 2004 dort passiert ist, seitdem nicht mehr passiert. Wir können nur hoffen, dass es sowieso nicht dazu kommt und wenn wieder so eine Naturkatastrophe, ein entsprechender Tsunami sich eignen sollte, was wir alle nicht hoffen, dass dann früher gewarnt und Menschenleben gerettet werden können.
2: Ja, und für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Hamburger Institut für Rechtsmedizin war dies der, der längste und intensivste, Auslandseinsatz, wir waren ja auch bei vielen Flugzeugabstürzen und zum Teil bei anderen Naturkatastrophen im Einsatz und äh, ich kann von daher immer nur wieder sagen, also die Rechtsmedizin steht irgendwie mitten im Leben, allerdings in diesem Fall ja mal wieder mit der Untersuchung von vielen, vielen, sehr vielen Todesfällen.
1: Ja, traurige Schicksale, aber ich finde es wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst und freue mich auf einen nächsten Podcast zu einem nächsten spannenden Thema. Danke, Klaus.
2: Ja, danke auch, dass diese ungewöhnliche Facette der Rechtsmedizin hier mal zur Sprache gekommen ist.
1: Sehr gerne und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast. What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.